Dios les bendiga, es un gozo poder estar acá otra vez con ustedes en este estudio número 9 del libro de Nehemías. Viendo, vamos a estar cubriendo hoy los capítulos del 7 hasta el capítulo 13, una sesión un poco larga. Eh, la intención de este, estos capítulos es narrar un poquito eh, cómo es que Nehemías ocurre un avivamiento en el tiempo de Nehemías. Cómo es que también, de cierta manera, Nehemías reestructura eh, toda la, la muralla, pone todo nuevo, dedican la muralla y eventualmente también ponen oficiales y cosas al cargo de todo lo que está pasando en, en lo que iba a empezar a suceder dentro de la nación a partir de la, de la terminación de la construcción de los muros. Es importante notar que durante todo este tiempo nunca, nunca cesó la oposición de los enemigos. Zambalá, Tobías y Gesem siguieron siempre trayendo sus eh, artimañas del enemigo entrando ahí. Y yo quiero que notemos y estemos conscientes de que durante todo el tiempo de la oposición de estos enemigos, pensamos muchas veces nosotros que estos son tres hombres que están queriendo impedir la obra del Señor o la obra de Nehemías, pero detrás de todo esto, quiero que entendamos nosotros que hay un principio teológico mucho más allá. La batalla ahí es más grande, no es solamente entre Nehemías y tres enemigos, sino aquí podemos ver la obra de Satanás en querer impedir que se restaure la reconstrucción del templo o que se restaure el sistema sacrificial para volver de nuevo otra vez, otra vez a traer todo la, el proceso de adoración y de esa manera impedir que eventualmente la simiente de la mujer prometida en Génesis 3.15 llegue a su cumplimiento. Detrás de tres hombres usado, detrás de tres hombres con poder queriendo impedir la obra de Nehemías está Satanás con su poder queriendo impedir la obra de Dios. Eso me recuerda a lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algo parecido. Es lo que está pasando acá en el caso de Nehemías. En el capítulo 7, lo que estamos viendo es cómo es que Nehemías designa a algunas personas dirigentes, les da cargo a algunas personas que tienen que ver con las funciones que ahora el templo va a empezar a tener. Y a veces esta cantidad de listas y de nombres de personas y de la tribu de no sé quién es un poco tedioso para nosotros leer. Y yo quiero que entendamos esto. Esta no es la única vez en toda la Biblia que aparecen listas de nombres. En el libro de los, de los números también aparece una cantidad de nombres cuando Moisés censó al pueblo, ese pueblo que iba a tomar posesión de la tierra prometida, esa generación que nació en el desierto. Moisés nos da ahí una lista de nombres también muy grandes. Después, eventualmente, en crónicas, se nos vuelve también a dar una lista de nombres también inmensamente grande de las personas que regresaron del cautiverio. Lo importante para un judío con saber de dónde viene la, esa persona, desde qué tribu pertenece, está muy unido a la relación que tiene la, la tribu a la que pertenece con la posesión de la tierra que Dios dio. Cuando Dios le dio al pueblo de Israel la tierra en heredad, cada tribu tuvo asignado una porción específica y era necesario entonces que por la posteridad cualquier persona que heredara esa tierra tenía que ser de la tribu a quien la tierra se le dio. Por eso es importante que cada judío supiera de dónde venía. Por eso es importante esta cantidad de listas de genealogías en la Biblia, para tener un récord de a qué lugar geográfico esta persona pertenece. Cuando esto venía a acontecer con la tribu de Leví, se duplicaba entonces todavía el problema. ¿Por qué razón? Porque la tribu de Leví, aunque no tenía un lugar específico asignado en el mapa, ellos estaban encargados de la, de la función sacerdotal, del ministerio, y nadie podía hacer esto a menos que fuera un levita. Por eso era con más, más estricto la ley en este sentido de saber de dónde eres y de estar seguro que de verdad eres de esta tribu en el caso de los levitas, porque ellos tenían una mayor responsabilidad en llevar a cabo 
el ministerio y esto no lo podía hacer ninguna otra tribu. Eso es lo que estamos viendo en el capítulo 7. Como Nehemías pone ahí nombres, de dónde son estas personas, de dónde vienen, quiénes son, cuál es el, el parentesco que tienen ellos, para estar seguro de que estas personas tienen una descendencia donde tienen que estar. Después de haber pasado por esto, entramos en el capítulo 8 de Nehemías, y 8 y 9, que vienen siendo, diría yo, uno de los mejores pasajes con más peso en todo el libro. Y es lo que podemos llamar el avivamiento en el tiempo de Nehemías. Eh, el tema del ayudamiento es un tema bastante hoy en día controversial. Es un, es, un, es un tema que quizás en los últimos días ha sido de ha estado mucho en las noticias. En la Biblia tenemos varios ayudamientos. Quizás el de Nehemías es uno de los más marcados en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos el Pentecostés, que quizás es otro de los más marcados también. En la época de la historia de la iglesia, ya después de que se cerró el canon de la Biblia, pudiéramos también decir que uno de los avivamientos más grandes en la historia de la iglesia es la época de la Reforma Protestante por los años 1500. Y vamos a estar viendo también en este capítulo 8 algunas características que los avivamientos deben tener para que sean unos avivamientos genuinos en cuanto a lo que estamos viendo en el libro de Nehemías. El capítulo 8 comienza diciendo, en el versículo 1 al, al versículo 8, que se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urias, Ilcías y Maasías en su mano derecha. Y en su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Azum, Hasbaddana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabeb, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí lo, lo que estamos viendo acá es cómo es que eh, el pueblo llega al punto de reencontrarse con la ley que una vez, que después de 70 años había estado en un lugar oculto, no, no, no tenían acceso a ella. Y esto es lo que comienza, yo diría, el primer paso para un ayudamiento genuino. Y es la confrontación con la exposición de la palabra de Dios. Este es la primer, el primer indicio, posiblemente, que tenemos en la Biblia de un suceso de predicación expositiva. Dice la Biblia aquí específicamente que Esdras abre el libro, los levitas que estaban a la par de él se encargaban de hacer enseñar la, 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 la Biblia al pueblo y ahí estaban presentes hombres, mujeres y niños, todos cuantos podían entender. Esta es 
un cuadro muy, muy eh, ilustrativo de lo que sucede hoy en día en nuestras iglesias cuando hay una predicación expositiva, cuando las personas se enfrentan a la predicación de la palabra de Dios. El primer paso para un avivamiento tiene que ser ese. Tiene que haber exposición de la palabra de Dios. Y si comparamos este evento de Nehemías con el, el evento que ocurrió en el Pentecostés después, eh, vemos que es lo mismo que pasa acá. 120 personas están reunidas en el aposento alto. El Espíritu Santo desciende sobre ellos. Lenguas de fuego sobre su cabeza. Ustedes conocen la historia. Hechos capítulo 2. Salen del aposento alto. Pedro empieza a predicar un mensaje eh, en la plaza, allá afuera, en el templo. Dice la Biblia que 5.000 personas vienen a los pies de Cristo o vienen a la iglesia en respuesta a la predicación de Pedro. Que básicamente Pedro lo que hizo es exponer el libro de Joel. Diciendo que eso que estaba sucediendo en ese día era un cumplimiento de la profecía de Joel. Así que el primer evento para, una, para un avivamiento en una iglesia hoy en día tiene que ser la exposición de la palabra de Dios, donde, donde una persona de manera fiel habla la, lee la Biblia, la explica, se quita del medio, sale, quita todo características personales o aplicaciones personales o todo peso que uno pueda traer o toda predisposición que uno pueda traer al texto, saca eso del medio expone la palabra del Señor teniendo en cuenta, por supuesto, la cantidad de años de diferencia, eh, el contexto histórico, toda la serie de cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando expone la palabra del Señor. Lo hace de manera fiel y el Espíritu Santo se encarga entonces de levantar en el corazón, de despertar en el corazón de los que están escuchando el indicio de un avivamiento. Así que yo lo voy a volver a repetir acá porque esto es importante. Todo avivamiento comienza con una exposición de la palabra del Señor. Cuando un avivamiento comienza de otra manera, eh, con música, con emociones, con una luz tenue, con humo detrás de la, del escenario y creamos un ambiente tan sublime, es posible que estemos apelando a las emociones por encima de apelar a la respuesta a la palabra del Señor. Porque todo avivamiento genuino comienza con la exposición de la palabra del Señor. Eh, volviendo otra vez al caso del de único caso que tenemos en la historia o el, uno de los casos que tenemos en la historia que es el caso de la reforma la reforma comenzó con un volver a las escrituras, concepto de la sola escritura, volver a las escrituras igual, la, el celo por la escritura fue lo que despertó en estas personas reformadoras, Martín Lutero eh, Juan Capino y otros más este, este deseo de, de avivar y de volver de nuevo otra vez a las escrituras fue lo que inició una reforma en el año, en los años 1500 en la época eh, de la reforma así que esto es lo primero que encontramos acá Nehemías, eh, Esdras, perdón, que era escriba, leyendo la ley desde un púlpito, personas a su lado derecha, a su lado izquierda. La razón para esto es que el, lo, lo, en el tiempo de Nehemías los rollos se manipulaban de esa manera. Manipular un rollo era un poco difícil y era necesario tener personas al lado que te pudieran ayudar en la manipulación del rollo. Por eso es que habían personas al lado de ellos. Y mientras Nehemías, mientras Esdras, perdón, estaba leyendo la ley, entonces habían levitas en la población haciendo entender a las personas lo que está pasando. Esto es un cuadro específico, un cuadro genuino de una predicación expositiva que está teniendo lugar en medio de, esta, de este despertar de un avivamiento. Una vez más, este es el primer paso, la confrontación con la palabra del Señor. Ah, lo otro que encontramos después a partir de eso es que cuando empieza la respuesta inmediata, la tenemos en el capítulo 9, la respuesta inmediata a esta exposición de la palabra del Señor es que el pueblo empieza a confesar sus pecados y a pedir perdón al Señor por todo lo que ellos habían estado haciendo, incluso desde Abraham. El pueblo tira para atrás sus pecados, no solamente 
en los años 70 que estuvieron en el cautiverio, no solamente en lo que hicieron antes del cautiverio que los llevó a ellos a la cautividad, sino que el pueblo empieza a confesar sus pecados aún desde Abraham. Y lo otro que nos lleva a esto es que una, una verdadera confrontación con la palabra del Señor o un encuentro genuino con la palabra del Señor a través de la exposición de la palabra del Señor lleva como parte del avivamiento a la confesión de pecados. Y lo que estoy queriendo decir es que el avivamiento incluye por deducción lógica, por deducción de la definición, una confesión de nuestros pecados, donde uno empieza a, a, a ponerse a cuentas con el Señor, donde uno entiende que la vida no ha estado bien con el Señor y necesita ponerse a cuentas con el Señor. El pueblo hace esto en el capítulo 9. Eh, vemos cómo es que el pueblo empieza a confesar los pecados, empiezan a pedir perdón y, y lo otro que sigue automáticamente de eso es parte de lo que vemos también como uno, una característica del avivamiento. En el capítulo 10, específicamente en los versículos del 28 al 39, encontramos también ahí, después que Nehemías habla de las personas que estaban ahí, hicieron un acuerdo, un convenio, firmaron todo aquello que estaba pasando. En el capítulo 10, del 28 al 39, dice que el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Dios, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Nos impusimos además por la ley del de, de, de cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Echamos también suertes sobre los sacerdotes, los levitas y el pueblo acerca de la ofrenda de la leña para traerla a la casa de nuestro Dios, según las casas de nuestros padres, en los tiempos determinados cada año para quemar todo sobre el altar de Jehová nuestro Dios, como está escrito en la ley. Y que cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol, asimismo los primogénitos de nuestros hijos y de nuestros ganados, como está escrito en la ley, y que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas y de nuestras ovejas a la, a la casa de nuestro Dios, a los sacerdotes que ministran en la casa de nuestro Dios, y que traeríamos también las primicias de nuestras masas y nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes, a las cámaras de las casas de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades y que estarían el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de las casas del tesoro, porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran los porteros y los cantores y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Lo otro que encontramos como parte de un avivamiento genuino, en primer lugar, para resumir un poquito, es 
la confrontación con la palabra del Señor, la respuesta a la predicación expositiva de la palabra del Señor. Esto es el primer elemento para que un avivamiento genuino exista. En otras palabras, donde no hay predicación bíblica, no hay avivamiento. En segundo lugar, cuando un avivamiento llega a nuestra vida, lo primero que sucede después de la exposición de la palabra del Señor es la confesión de pecados. Uno entiende que está mal y uno corre a arrepentirse de sus pecados. Lo tercero que ocurre es esto que acabamos de leer, un poco largo la porción del pasaje, pero es básicamente que viene un compromiso con la obra del Señor. Esto que estoy queriendo decir acá es que el compromiso de estas personas en el tiempo de Nehemías estaba incluido en conectarse con el templo, con las funciones del templo, las labores en el templo, entender el mantenimiento del templo, la leña, las ofrendas, los sacrificios, los diezmos y toda esa serie de cosas. Nosotros hoy en día no tenemos un templo, ni tenemos que sacrificar ovejas, ni tenemos que hacer cosas como hacían ellos en aquel tiempo, pero nosotros tenemos la iglesia local y es importante que entendamos esto porque cuando Pedro estaba en su famosa confesión con el Señor Jesucristo, que Cristo preguntó, ¿Quién dicen la gente que soy yo? Y, y bueno, ellos confundieron con Elías, otros el profeta, y, y él dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro saltó y dice, tú eres, el, tú eres el Cristo, hijo de Dios viviente. Y Cristo le responde, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Y Cristo dice literalmente que es con la iglesia con quien las puertas del Hades no prevalecerán. El punto que yo estoy queriendo hacer en este sentido es el siguiente. Cualquier avivamiento que nos aleje de la obra en la iglesia local no puede venir del Señor. Avivamiento en el tiempo bíblico estaba unido al templo, unido a lo que tiene que hacer uno en el templo. En el tiempo nuestro, el avivamiento que viene como respuesta a la palabra del Señor en forma de predicación, que viene como respuesta a la confesión de pecados, tiene que conectarnos con la iglesia local. Tiene que conectarnos con un ministerio que servimos y que hacemos y que llevamos a cabo dentro de la iglesia local. Y eso es una de las cosas que yo quiero que entendamos con respecto al avivamiento hoy en día. Dios da dones, eh, reparte dones a su pueblo y los dones funcionan o son, tienen el propósito de equipar a los santos para la obra del ministerio. Y eso es algo que Dios nos da para que nosotros hagamos y desarrollemos por medio de la iglesia local. Es verdad que todos pertenecemos a esto que se conoce como la iglesia universal, que algún día estaremos delante del Señor en ese gran trono blanco, donde estaremos ahí delante de él, de todo pueblo, lengua y nación. Pero por este momento, mientras estamos en la tierra, Dios nos concede vivir en un área específica, en un lugar geográfico específico. Y en ese lugar específico tenemos que ser parte de esa iglesia local donde Dios nos está permitiendo vivir. Algún día estaremos en el Señor, en, con los cielos, eh, con el Señor en los cielos y seremos parte de la comunidad completa de redimidos. Ahora nuestra manera de funcionar aquí en la tierra es por medio de la iglesia local. Así que un avivamiento que nos lleva a hacer cosas lejos o fuera de la iglesia o eh, dirían por ahí para eclesiástico en, en movimientos a la par de la iglesia, pero desconectados de la iglesia, no es un avivamiento genuino como estamos viendo a través del libro de Nehemías. La Biblia dice una vez más, tomando el caso, de, comparando el caso de Nehemías con el caso de Pentecostés, nos damos cuenta que en el tiempo de Pentecostés, en el primer mensaje de Pedro, 5.000 personas fueron añadidos a la iglesia. Es importante entender que esta conexión con la iglesia ocurre desde el primer momento en que hay un, un Pentecostés. En el tiempo de la Reforma, para comparar otra vez más otro ejemplo de avivamiento, nos damos cuenta que la misma iglesia crecía y la reforma se llevaba a cabo por medio de 
la iglesia, como un avivamiento eclesiástico que funcionaba dentro de la iglesia. Um, así que esto es algo importante. Resumiendo un poquito y, y recapitulando un poco. Un avivamiento, en primer lugar, se inicia en respuesta a la predicación bíblica. Cuando nosotros somos enfrentados y confrontados con la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. En segundo lugar, nos lleva a confesar nuestros pecados como parte de que reconocemos nuestra incapacidad delante del Señor. En tercer lugar, nos conecta a servir al Señor y nos compromete con la iglesia local. Y lo último que vamos a ver está en los capítulos de, de acá de Nehemías, ya más terminando ya el, el, capítulo, el capítulo 12, los versículos del 27 al 43, no lo voy a leer completo porque es un poquito largo este capítulo, pero aquí se está narrando lo que Nehemías hace cuando dedican el muro. Ya termina todo, una ciudad que se construyó en 52 días, tiempo récord, Zambalato, Vías y Gesén no pararon de molestar en todo ese tiempo. La oposición vino incluso de adentro, el, tiempo, el templo se terminó, se construyó los muros, se puso las puertas y ahora viene el tiempo de la dedicación. Lo que hace Nehemías es que, Divide el coro de cantores en dos y los instrumentos en dos grupos. Eh, salen, ponen los principales de la ciudad encima de la muralla y estos grupos empiezan a marchar por fuera, alrededor de toda la muralla, entran por la puerta de atrás y se, se unen eh, los dos grupos en la entrada del templo. Es un, una fiesta, regocijo. Dice la Biblia ahí que todo el mundo escuchó el alboroto que había en Jerusalén en ese tiempo. Y la otra parte, lo que quiero que entendamos acá es que cuando hay un avivamiento, la iglesia eh, y las personas que están en la iglesia, uno entiende y sale del avivamiento un regocijo al Señor. Un avivamiento por lo general nos lleva o nos insta a servir con alegría, a servir con regocijo. Eh, dice mucho de una persona que dice estar avivada y hace un trabajo en el ministerio o sirve en la iglesia sin ganas, sin deseos y con enojo y, y de mala gana. Eso no es, no es parte de un avivamiento. Así que una la, otra, otra característica que encontramos en un avivamiento es que el avivamiento provoca un gozo en la persona, regocijo, alegría, agradecimiento por lo que Dios ha hecho. El servicio y el ministerio que Dios me da para hacer lo hago con gozo, con alegría, me regocijo, lo hago de buena gana, cualquiera que sea, cualquiera que sea. La, la diversidad de los dones y de las funciones en la iglesia varía grandemente. En la iglesia hay muchas personas que pueden hacer muchas cosas. Hay ciertas áreas y ciertas cosas que uno puede hacer y trabajos que uno puede hacer. Cualquiera que sea eh, lo que Dios pone en tu corazón, que es el ministerio que Él te dio, uno lo hace con alegría, con gozo y, y se esfuerza en hacerlo cada vez mejor. Así que para, para la manera de resumen, cuando yo sé que ocurrió en mi vida o en mi iglesia un verdadero avivamiento, bueno, primero estás siendo expuesto a la predicación bíblica, a la predicación expositiva de la palabra de Dios y por predicación expositiva tenemos que definir que esto es la explicación de la palabra del Señor de manera que tú la puedas entender y traerla a tu corazón, quitando de en medio opiniones personales del predicador, quitando de en medio eh, cualquier eh, predisposición de la persona que está predicando, sencillamente explicando la palabra del Señor y tú entendiéndola, llevándola a tu vida. Si eso funciona, ese es el primer paso. Lo segundo que tienes que tener en cuenta es en algún momento de mi vida o de mi iglesia hubo un deseo de arrepentirnos de nuestros pecados, hubo una confesión de pecado, hubo un tiempo de, de arrepentimiento, de llegar delante del Señor en arrepentimiento. Este es el segundo paso que Nehemías nos muestra que ocurre en un ayudamiento. Tercer paso que ocurre en el ayudamiento es, en este caso, ¿dónde, ¿a dónde llevó mi, mi ayudamiento? Me tiene que llevar a un compromiso de servicio con mi iglesia local. Si el ayudamiento no te lleva a eso, es posible que eso no sea un ayudamiento. 
Tiene que haber un compromiso con la iglesia local. Tiene que haber un seguimiento donde tú sigues al Señor, donde tú respondes al Señor en servicio a lo que Dios ha hecho en, su, en, en tu vida, a lo que Dios te ha iluminado eh, en su palabra, que comenzó con la exposición de la palabra del Señor. Tiene que haber una respuesta a eso en el servicio donde tú sirves al Señor. Y por último, tiene que haber una constante alegría en lo que estás haciendo. Yo sé que el cristiano enfrenta momentos en la vida difíciles, que a veces tenemos que enfrentar situaciones donde uno no tiene deseo de sonreír. Hay días y días, pero no puede ser que toda la vida y el servicio y el ministerio siempre sea de mala gana. Hay días que uno no se siente bien, hay días que uno está cansado, hay momentos y cosas que pasan en la vida. Pero a lo largo del tiempo, cuando tú miras tu ministerio, tu trabajo, tu obra que haces por el Señor, a largo plazo tiene que haber ahí un gozo. El deseo de servir, el regocijo de servir. Así que estos cuatro pasos son cruciales para entender si un avivamiento es genuino o si de verdad hay un avivamiento o ha ocurrido un avivamiento. Predicación de la palabra del Señor, confesión de pecados, compromiso con la iglesia local y gozo y regocijo en lo que estás haciendo. De ahí en fuera es muy posible que lo que uno entienda por avivamiento no sea el verdadero avivamiento. Estas cuatro cosas las vemos en lo que se registra en el libro de Nehemías como un verdadero avivamiento. Lo vemos también lo que se registra después en el Pentecostés con respecto al gozo. Dice la Biblia que Juan y Pedro salieron delante del concilio cuando fueron azotados gozosos y habiendo sido tenidos por dignos de, de, de padecer por causa del nombre. O sea que ellos aún los golpearon y estaban gozosos porque estaban haciendo una obra de parte del Señor. También encontramos aquí un avivamiento. Igual también sucede en el caso de la reforma cuando uno puede encontrar historias de estos reformadores que se gozaron de, en lo que Dios estaba haciendo en la vida de ellos. Así que aquí están cuatro pasos, cuatro características de un avivamiento que te pueden ayudar a través del libro de Nehemías a saber si lo que está pasando en tu vida en algún momento muy determinado, si lo que está pasando en tu iglesia en algún momento muy determinado o si lo que está pasando alrededor tuyo en algún momento muy determinado es de verdad un verdadero avivamiento. Que Dios te bendiga.